0: Pour cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Sputnik Afrique à Moscou Kemi Seba, une sentinelle du mouvement et du combat panafricaniste souverainiste. Il est président de l'ONG Urgence panafricaniste et nous allons aborder ensemble le sujet du néocolonialisme qui touche le continent africain. Donc avec lui, et à l'occasion de sa participation à la conférence parlementaire russo-africaine qui s'est tenue les 19 et 20 mars à Moscou, nous allons aborder l'épineuse question du néocolonialisme dont souffre l'Afrique à ce jour et des moyens d'en sortir définitivement. Nous allons également écouter un extrait du discours de Valentina Matveenko, présidente de la Chambre haute du Parlement russe, lors de cette conférence. Suivra l'interview de Brahim Soumaré, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La présidente du Conseil de la Fédération Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a pris la parole lors de la conférence Russie-Afrique à Moscou. Elle a souligné ce que devrait être un véritable rejet de l'héritage du colonialisme des pays occidentaux.
1: Notre époque est marquée par des changements tectoniques dans le système mondial. Nous pouvons dire que le monde se débarrasse des chaînes de la dépendance coloniale et se dirige vers une véritable multipolarité, un ordre mondial plus équitable. Chaque État a le droit inaliénable de choisir sa propre voie de développement, son propre destin, sans ingérence extérieure. C'est dans cet esprit que notre interaction avec les pays africains s'est construite au fil des décennies. Elle a été gagnante-gagnante et équitable. Et, je tiens à le souligner, notre pays n'a jamais posé de conditions. Contrairement à l'Occident, il n'a pas formulé d'exigence. Grâce à leur courage et à leur conviction. Les peuples du continent ont accédé à la liberté et à la souveraineté. Le rôle des pays africains s'accroît dans l'économie mondiale. L'Afrique est un continent doté d'un grand potentiel qui n'a pas encore été pleinement réalisé. C'est un continent dont la population approche les 1,5 milliard d'habitants. C'est un continent qui a fait d'énormes progrès en matière de développement au cours des dernières décennies, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et scientifique. Le prestige international du continent s'accroît. Je pense qu'il s'agit d'une tendance absolument objective et légitime que les pays de l'Occident collectif, États-Unis en tête, ne veulent pas prendre en compte. Ils essaient à tout prix de maintenir leur suprématie et leur rôle d'hégémon mondial qui appartient depuis longtemps au passé pour des raisons historiques objectives. Ils ne veulent pas changer leur mentalité colonialiste et ont recours à des moyens de dissuasion bien connus sanctions, menaces, chantage, de poids de mesures et souvent hypocrisie flagrante. Bien qu'ils reconnaissent du bout des lèvres l'héritage du colonialisme, ils ne sont pas pressés de reconnaître leur rôle génocidaire en Afrique, leur pillage et leur exploitation barbare des ressources naturelles africaines, ainsi que leurs crimes. Le problème des réparations pour la période coloniale reste entier. Une délégation du Conseil de la Fédération vient d'effectuer une visite officielle en République algérienne démocratique et populaire. Et je peux dire que la question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Sahara algérien reste une question ouverte et très sensible pour la société algérienne. Et il existe des points chauds similaires dans de nombreux pays d'Afrique. Je pense que la question de l'indemnisation, de la compensation financière de tous les peuples africains qui ont souffert pendant la période coloniale des oppresseurs européens, des conséquences du colonialisme, doit être soulevée d'une voix forte aujourd'hui. Je pense que notre communauté parlementaire peut se rallier à cette initiative pour tenir les anciennes métropoles politiquement, et moralement
2: responsable.
0: C'était Valentina Matvienko, présidente de la Chambre haute du Parlement russe. Le néocolonialisme est-il un fantasme, comme l'affirment certains historiens français, ou une réalité vécue, ou plus justement encore subie quotidiennement par les Africains dont leur chair à ce jour. Pourquoi les institutions du néocolonialisme né au lendemain des indépendances des nations africaines continuent-elles de sévir dans le continent Les nouvelles puissances eurasiatiques comme la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, l'Iran, ajoutées au Brésil, ont-elles des politiques et des approches différentes des anciennes puissances coloniales en Afrique Enfin, que devraient faire les Africains pour devenir acteurs et sujets de leur destin dans ce nouveau siècle qui s'annonce multipolaire. Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Kimi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kimi Seba, bonjour et merci de nous avoir accordé cet euh, entretien.
3: Un plaisir pour moi.
0: Donc, pour la première question, vous avez participé à la conférence parlementaire Russie-Afrique en tant qu'intervenant, justement, dans la table ronde consacrée au néocolonialisme occidental et comment faire pour que l'histoire ne se répète pas. Alors, comment jugez-vous, d'une manière vraiment euh, succincte, euh, cet événement et quelles conclusions en tirez-vous
3: un événement important et nécessaire pour la consolidation des liens entre les Africains et les Russes. Un événement nécessaire aussi pour exprimer ce qui va et exprimer ce qui doit être amélioré. Puisque le but n'est pas simplement de faire des louanges les uns les autres, mais aussi mm -hmm. de crever les abcès sur ce que nous estimons euh, être perfectible. Nous, représentons à travers euh, notre organisation de masse urgence panafricaniste, un courant de résistance, un courant souverainiste qui est obsédé par la volonté de faire entendre la voix de l'autodétermination de la population africaine. Et de rappeler que nous cherchons la disparition, l'extinction du néocolonialisme occidental, de manière générale, mais par extension du néocolonialisme sous toutes ses formes. Raison pour laquelle il était important de tenir un certain nombre de vérités lors de cet événement, et afin que l'on puisse avoir un partenariat encore plus sincère et plus pragmatique avec euh, que ce soit les Russes, que ce soit les Iraniens, les Chinois et autres. D'accord,
0: je vous remercie. Donc, euh, passons euh, au vif du sujet. Alors, en plus des chefs d'État français, ces dernières années, et des articles fusent dans la presse française notamment, dans les journaux comme Le Monde, Libération ou Le Figaro, affirmant que la France-Afrique, c'est fini. Alors, êtes-vous d'accord avec cette affirmation Et la politique et les réseaux fr France-Africains font-ils partie du passé ou au contraire continuent de marquer le présent et peut-être même le futur Si rien n'est fait
3: pour les arrêter. La meilleure stratégie du diable c'est de faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus. Quand quelqu'un veut mourir, quand quelqu'un veut continuer son, son, son travail et ses méfaits sans être inquiété, il fait croire qu'il n'est plus vivant, ou il fait croire qu'il a disparu. Les médias que vous venez de citer sont le bras médiatique du néocolonialisme français en tant que tel et un des segments du néocolonialisme occidental de manière générale. Et donc il est évident qu'ils vont dire que la France-Afrique est terminée pour que cela puisse donner la sensation que les Africains ne devraient plus s'inquiéter des velléités néocoloniales du gouvernement français. Nous qui vivons sur le continent, qui luttons âprement contre toute forme de domination, nous pouvons confirmer avec la plus grande fluidité que le néocolonialisme continue violemment et que la France-Afrique est toujours présente. Maintenant, elle rencontre des difficultés parce que les consciences africaines sont plus que jamais éveillées. Mais cela ne signifie pas pour autant, à mon sens, que l'on doit faire comme si de rien n'était. Il y a des nuances à avoir en ce qui concerne les différentes stratégies employées et aussi une démarche d'humilité que nous devons avoir pour être capable de d'appréhender de la meilleure façon les nouvelles stratégies du néocolonialisme français, qui se sert beaucoup de certains membres de nos diasporas aujourd'hui pour essayer de séduire une partie de notre population. Et donc, le néocolonialisme est présent. Et il faut être capable de l'étudier en profondeur dans ses mutations pour que l'on soit plus apte à pouvoir se défendre. D'accord.
0: Alors, euh, la question suivante, comment expliquer Parce que si, euh, si ces gens euh, donc, affirment que le, la, le néocolonialisme ou le colonialisme n'existe plus et qu'il est devenu une sorte de fantasme, alors comment on peut expliquer la pauvreté, les guerres civiles, euh, le manque d'infrastructures, malgré, entre guillemets, ce qu'ils appellent les fonds d'aide au développement versés aux pays africains, notamment ceux faisant partie de la zone France-CFA
3: je pense que tout ce que vous venez d'évoquer, c'est l'addition de plusieurs facteurs. Il y a en effet, évidemment, le système France-CFA qui a été construit pour en, ré en réalité faciliter les transactions économiques de l'empire colonial et les spoliations l'Empire colonial français vis-à-vis -vis des populations africaines. Il y a aussi, il faut aussi le rajouter, une dimension beaucoup plus globaliste à travers les accords de Bretton Woods qui ont entraîné dans leur suprastructure le pillage et l'appauvrissement, la paupérisation de nos États. Donc c'est la juxtaposition de ces différents facteurs qui entraîne, à mon sens, euh, l'État dans lequel nous sommes, avec, il faut aussi être capable de le dire et d'avoir de l'autocritique, une irresponsabilité chronique de bon nombre de nos dirigeants africains, qui se complaisent dans ce système de corruption, qui les engraissent pendant que leur population est en train de mourir de faim, alors que nous sommes les pays et les terres les plus riches de la planète quand on, on prend la peine de vouloir creuser et de regarder toutes les ressources naturelles qui sont présentes sous nos sols.
0: Ok, donc juste, justement pour essayer un peu de, de lever le, le voile sur cette situation, la même mise des groupes français et occidentaux en général sur l'économie de beaucoup de pays, notamment euh, les infrastructures, les matières premières comme le pétrole, l'or, le diamant et autres, n'est-elle pas une preuve vivante et visible de la même mise encore présente de la France-Afrique Donc d'un côté, et si Afrique, la France-Afrique est finie, pourquoi la présence militaire française est toujours euh, vivace donc, dans beaucoup de pays, y compris depuis l'indépendance, pour certains comme la Côte d'Ivoire et le Moi, je Cameroun. pense
3: que la réponse est dans votre question. La France-Afrique est présente partout euh, dans nos pays aujourd'hui. Les infrastructures et les entreprises françaises sont très présentes, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. Les bases militaires françaises qui sont installées stratégiquement à des endroits capitaux comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Niger, comme le Tchad, et j'en passe, et le Bénin aussi, euh, prouvent à foison que la puissance néocoloniale n'a jamais été aussi présente malgré tout, ils sont obligés d'adapter des nouvelles stratégies, parce que la, la conscience collective des populations de la jeunesse africaine est les plus éveillées et les plus alertées. Et donc par conséquent, ils sont obligés parfois d'agir en catimini, pour ne pas euh, rencontrer trop d'hostilité. Ils ont vu, lorsqu'ils s'exposent trop, euh, ce à quoi cela renvoie. On a vu des manifestations que nous avons directement ou indirectement contribué à organiser afin de pouvoir bousculer, pouvoir colonial à travers les forces militaires. Donc, je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui euh, où la France-Afrique essayent de changer de mode d'emploi parce qu'ils savent que leurs anciennes stratégies sont vouées aux gémonies et sont détestées par une partie importante de la population.
0: Et par rapport aux élites africaines, donc concernant, parce que quand on parle de néocolonialisme, ce n'est pas juste une idéologie, ce n'est pas bien juste sûr, une idée. C'est un
3: système pratique. C'est un, un
0: système qui a ses institutions, qui a ses, qui sûr, a ses banques, qui a ses entreprises et mmh, tout. Mmh. Est-ce que au sein de l'élite africaine, il y a cette prise de conscience. Ce n'est pas forcément pour aller faire la guerre à quiconque, mais c'est pour ramener un euh une souveraineté, comme vous le disiez, tout à fait. Tout, mm -hmm. aux pays africains et donner les moyens de développement. Est-ce qu'ils sont conscients de ça les... Est-ce qu'ils mm -hmm. s'engagent dans ce combat
3: Moi, je pense que l'élite africaine est polymorphe et que l'élite africaine en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui le pays le plus corrompu politiquement et le plus soumis au néocolonialisme, euh, l'élite ivoirienne, par exemple, une grande partie de cette élite est corrompue, soumise à l'oligarchie occidentale. Abidjan et la Côte d'Ivoire, un... en c tout, tout cas Abidjan, est un mini-Occident. On appelle Babylone, ce n'est pas, pas un hasard. Et il y a beaucoup de choses sur ce terrain-là que l'on doit être capable d'observer de constater. Maintenant, et de l'autre côté, il y a d'autres pays où il y a une montée d'une nouvelle élite euh, souverainiste africaine, dans bon nombre d'endroits d'Afrique francophone, on parle du Mali, évidemment, on parle du Burkina Faso, on parle euh, d'autres pays, et au sein des sociétés civiles, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, une nouvelle vision en train de se positionner, de se structurer, la vision d'un souverainiste anti-globaliste, anti-colonialiste, et qui est, est dans une volonté d'autodétermination réelle. Mais dire que l'élite africaine prend conscience de cette nécessité de se détacher du système colonial serait malhonnête, parce qu'il y a aujourd'hui diverses élites. Il y a des élites qui se délitent complètement sur le terrain moral, qui sont complètement soumises un Occident anthropophage euh, quelque part, qui mange nos corps, mais surtout qui mange nos esprits, c'est une façon de parler, mais c'est vraiment quelque chose que je pense, qui mange nos esprits, qui finit par ce processus d'aliénation, par nous rendre complètement étrangers à nous-mêmes et faire de nous des automates qui suivront les intérêts de l'Occident. Et je dis... Parce que c'est très important, parce qu'un homme averti en vaut deux, et qu'un colonisé averti en vaut dix mille, que la manière dont l'Occident se comporte est aussi un rappel et un enseignement pour tous les résistants africains actuellement. Pour qu'on voit de loin arriver ceux qui voudront répéter les mêmes choses. Mm -hmm. Nous voulons d'autres types de partenariats. Nous, nous allons y arrière, revenir voilà, dans et, la seconde et, partie. Et, et qui seront dans une démarche véritablement d'autodétermination concertée, et de partenariat avéré contre un système impérial qui veut nous asphyxier. D'accord.
0: Est-ce que, maintenant, nous avons, nous aussi, assisté hier au, donc, au forum, ou cette conférence euh, parlementaire euh, russo-africaine, on aimerait bien que vous expliquiez un peu, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, il ne s'agit pas de devenir de tenir un discours pour dire que nous allons mettre fin au néocolonialisme, oui, c'est bien, mais il faut détruire ce système. Et donc, où est-ce qu'elles sont les articulations faibles qui, où il faut frapper Sinon, on n'arrive pas, c'est-à-dire, même si on arrive avec les plus belles intentions du monde, l'efficacité, justement, ne sera pas au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour que, c'est-à-dire, nos auditeurs, aussi bien en Afrique, mais aussi, aussi en Russie, comprennent comment ce, ce monstre fonctionne
3: et le monstre, bon, là, je pense qu'on a déjà brossé le tableau tout à l'heure à travers les différentes articulations, que ce soit sur le terrain militaire, Ou euh, je pense qu'aucun peuple n'accepterait, la Russie en priorité, n'accepterait qu'il y ait des bases militaires ou qu'il y ait des militaires étrangers dans son pays. Parce que un peuple souverain veut euh, une armée souveraine. Il ne veut pas qu'il y ait des militaires étrangers qui viennent faire à mmh. sa place ce que notre, l'armée locale devrait faire. Ben, je pense que c'est un principe universel. Et c'est un, et c'est un rappel que nous donnons à toutes les nations de la planète. Le but ultime est qu'il n'y ait chez nous que des militaires africains qui se battent pour l'autodétermination africaine, pour la souveraineté africaine. Il se trouve que nos armées ont été pendant trop longtemps sous-armées par le système colonial afin que l'on ne puisse pas nous défendre contre des, des, des déstabilisations extérieures et afin que les puissances coloniales viennent faire soi-disant les shérifs pour en réalité sécuriser l'accès aux ressources. Donc l'aspect de la souveraineté militaire est un premier, est un premier point. L'aspect de la souveraineté monétaire, surtout en Afrique francophone, est un deuxième point. On ne peut pas parler d'autodétermination sur les pas capable d'avoir une monnaie qui est en adéquation avec nos économies locales. Or, le franc CFA est arrivé à l'euro. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. La balance commerciale, d'ailleurs, des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Cela sous-tend que l'on ne peut pas parler d'une démarche d'élévation dès lors qu'on n'a pas le contrôle vis-à-vis -vis de notre économie. Certains comme nous, nous autres d'urgence du panafricaniste et bon nombre d'économistes souverainistes, comme Mamadou Koulibaly par exemple, parlent de la nécessité d'avoir euh, une monnaie éco euh, qui remplacerait le franc CFA, euh, arrimée à un panier à devises ayant un taux de change flexible. Cela permettrait d'être adapté et en adéquation avec les économies locales et la fluctuation de ces économies locales, pas d'avoir une monnaie trop forte par rapport à les économies. C'est quelque chose que nous croyons et c'est ce pourquoi nous nous battons, c'est ce pourquoi j'ai été mis en prison, c'est ce pourquoi j'ai été arrêté à plusieurs reprises et je je pense que c'est quelque chose de plus nécessaire. L'autre point aussi, c'est qu'on ne peut pas parler de, de souveraineté, d'autodétermination si on est dans un colonialisme, euh, sur le terrain culturel ou linguistique. Et c'est pour ça que j'ai dit, notamment aux autorités russes, qu'il faut faire attention de ne pas remplacer un schéma par un autre. De plus en plus, il y a des propositions qui visent à... Oui, euh, des écoles de, de la culture russe en Afrique, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais nous voulons aussi des écoles de la culture africaine en Russie. Parce qu'il n'y a rien qui sera unilatéral... Et nous ne sommes pas un réceptacle aux cultures extérieures. Nous avons en priorité la nécessité de rétablir la souveraineté culturelle. C'est ça notre obsession. Et j'ai plus pour passion, pour objectif, de me préoccuper de la culture africaine que d'apprendre, même si je suis toujours passionné par toutes les autres cultures, que d'apprendre les cultures exogènes. Je pense que les Russes sont de cette, dans cette lignée-là. Et il est important aussi que nous soyons dans cette ligne-là. D'accord.
0: Et ça, c'est un point euh, très important que vous soulevez, parce que l'un, justement, des instruments du colonialisme, je dis bien du colonialisme, et après du néocolonialisme, c'est le fait d'avoir confisqué la mémoire des pays africains, en confisquant les archives, en confisquant les archives de, de toutes... Euh, et d'ailleurs, la question qui se pose à ce jour, pourquoi ce sont des archives, par exemple, y compris les archives qui sont... Euh, avant la colonisation, mmh. qui ont été pris et confisqués. Donc, est-ce que c'est de ce point de vue que vous voyez la chose et que l'aspect culturel, justement, c'est un aspect d'affirmation de la personnalité africaine sans laquelle, justement, on ne peut pas espérer un développement ne sachant pas d'où on est venu et où nous allons
3: Je pense que la connaissance de soi est accessible à tous ceux qui veulent la chercher, combien même le colon est dans une démarche de confiscation un certain nombre d'éléments qui nous permettraient d'agrandir et d'approfondir notre savoir. Le rôle du colon est de nous couper la mémoire. Mais aujourd'hui, l'un des seuls, des rares points, rares points positifs de la globalisation, c'est l'hyperaccélération du processus d'interaction de, de communication qui permet le transfert d'informations afin que ceux qui veulent creuser puissent accéder, ne serait-ce que partiellement ou beaucoup plus intégralement, à un certain nombre d'éléments euh, de recherche liés à la connaissance de soi-même. Je ne suis même pas dans une démarche de pleurer sur ces histoires de... Enfin, personne ne pleure d'ailleurs sur ces histoires d'archives, parce que c'est nécessaire. Hein. Il, mmh. il est important qu'on ait accès aux archives sur un certain nombre de points. Et, et d'ailleurs, ma sœur et amie, euh, ma grande sœur et amie mon sang, comme je l'appelle, parce que c'est quelqu'un vraiment dont je, nous sommes très proches dans notre organisation, là. ma grande sœur Nathalie on parlait de la nécessité d'avoir les archives, et je pense que c'est très important qu'on les ait. Maintenant, une fois que cela est dit, je dis qu'en dehors même de cette réalité, nous devons tous, Africains patriotes, souverainistes, aller nous-mêmes à la recherche du savoir, creuser nous-mêmes, sans attendre que les autres Daigne nous donner ce qui nous appartient. Nous pouvons le, nous le réapproprier nous-mêmes parce que qui dit culture dit quelque chose qui va au-delà du matériel Absolument. et qui touche au dasein, à l'âme profonde d'un peuple. Et c'est sur ces terrains là que nous devons être capables d'avancer réellement.
0: Justement, je vous pose justement une question tout de suite sur ça. La domination économique, la domination militaire, la domination financière, scientifique et technologique, elle a quand même un corollaire de la domination culturelle. Monsieur. Alors, comment voyez-vous la révolution, justement, dans ce, dans ce domaine La révolution sans vouloir dire que on va
3: prendre les armes de demain matin On, on, on pourrait. <rire> la première des armes, c'est la connaissance de soi. Absolument. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de révolution matérielle sans une compréhension de la réalité immatérielle. Mm -hmm. Nous sommes un peuple de tradition qui est aujourd'hui confronté à une guerre des mondes puisque le progressisme, le modernisme, dans son acception occidentale, est devenu quelque part la religion du capitalisme, la, la religion du néolibéralisme qui vise à coloniser et occidentaliser tous les peuples. Et notre peuple doit revenir à son paradigme, à son ontologie primordiale, à la réalité de son identité propre et se relier à ce qui a fait de nous le peuple que nous étions. Parce qu'un homme et un peuple ou une femme qui, re, qui retrouve son âme est beaucoup plus capable de se saisir de ses armes pour résister justement à l'oppresseur. Et ce qu'a fait le colon occidental et plus particulièrement le colon français en venant chez nous, c'est qu'il nous a privés de notre âme pour justement nous assujettir sous ses armes. Et donc, je pense que la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos humanités classiques, la connaissance de notre foyer civilisationnel, la connaissance de notre spiritualité originelle, la connaissance de nos cosmogonies, la connaissance de nos cultures, nous permet de lire le monde en adéquation avec notre propre paradigme, notre propre identité. Et c'est sur ce chemin-là, sans être incarcéré dans un passéisme qui serait inepte, mais c'est sur le terrain de la tradition initiale, de la tradition primordiale que je pense nous pourrons nous asseoir pour pouvoir résister de manière beaucoup plus globale à l'impérialisme. Quand je voyage dans tous les pays du monde, je vais en Chine, je vais en Iran, tous sont en adéquation avec leur propre ontologie. Aucune nation qui résiste, et la Russie c'est pareil, avec l'orthodoxie russe et avec l'histoire de Russie. Toutes les nations qui résistent sont des nations qui sont verrouillées, enracinées sur la connaissance d'eux-mêmes. L'Afrique, on a essayé de nous priver de la connaissance de nous-mêmes, mais la nouvelle génération a de plus en plus accès à la connaissance primordiale, et c'est ce qui permet, je pense, un renouveau et du panafricanisme, et de la résistance vis-à-vis -vis du globalisme. D'accord.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, justement, euh, une prise de conscience par rapport à ça il est ce que des choses, des choses qui se mettent en place, mais d'un point de vue institutionnel
3: Alors, la, la prise de conscience, elle est massive. Et pour reprendre les propos d'un adversaire politique, mais qui était quelqu'un de brillant, Zbigniew Brzezinski, disait que le XXIe siècle serait le transfert du pouvoir qui, auparavant, était au moins haut aux mains des élites, le sommet, et qui arriverait progressivement au niveau de la base qu'on pourrait synthétiser par la dynamique de la société civile.
1: Pour rappel,
2: Zbigniew Bjeginski, ancien conseiller à la sécurité nationale sous la présidence de Jimmy Carter, a été l'un des principaux idéologues de la politique étrangère des États-Unis et du Nouvel Ordre mondial. En 2012, il a déclaré qu'au 21e siècle, la domination américaine n'était plus possible. Selon M. Brzezinski, la radio, la télévision et Internet ont stimulé un réveil universel de la conscience politique de masse et cette montée d'un activisme populiste mondial prouve être insensible à une domination extérieure du même type que celle qui a prévalu dans l'âge du colonialisme et de l'impérialisme. L'ancien conseiller a conclu en disant que « la résistance populiste persistante et hautement motivée de la part des gens politiquement éveillés » et historiquement hostile à tout contrôle extérieur est de plus en plus difficile à supprimer.
3: Le XXIe siècle est aujourd'hui, et pas qu'en Afrique, le siècle des sociétés civiles. Vous voyez en Espagne Podemos, qui sont des mouvements citoyens qui sont arrivés au pouvoir. On a eu en Italie le mouvement 5 étoiles, qui sont un, des mouvements, un mouvement citoyen qui sont arrivés par la suite au pouvoir. Ce que nous faisons aujourd'hui, au XXIe siècle, l'urgence panafricaniste, notre organisation, où des leaders d'opinion comme moi-même, comme ma sœur Nathalie et d'autres, nous avons plus de poids qu'au bon nombre de politiciens institutionnels. L'institution, c'est le nom qu'on lui donne. Mais le poids politique et le poids civil et le poids international dépend de notre caisse de résonance auprès des populations. Et nous avons aujourd'hui la capacité de pression vis-à-vis d'un certain nombre de prétendues institutions, et nous sommes donc en train de reconfigurer la politique en Afrique qui est la juxtaposition de deux courants. Une société civile patriote, avec maintenant des dirigeants qui bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent sont des militaires, qui sont dans une dimension patriotique aussi, et cette juxtaposition de ces deux courants donne un nouveau système comme on le voit au Mali, avec une société civile patriotique, des militaires panafricanistes, qui convergent vers le même sens, en l'occurrence l'autodétermination de nos populations. Je ne dis pas que c'est un schéma éternel, il se peut aussi qu'il y ait des civils qui accèdent au pouvoir. Nous le souhaitons. Il y a aujourd'hui notre frère Ousmane Sonko qui euh, se débat euh, face euh, à la marionnette de l'oligarchie française qui est Macky Sall, et nous prions qu'il arrive à bout de son objectif, au bout de son objectif, de la même façon que nous autres, dans les pays où nous sommes, un certain nombre de choses se préparent aussi pour que nous puissions faire bouger les lignes tôt ou tard. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, mais au niveau institutionnel, que ce soit moi ou d'autres de, de mon camp, dans mon pays, le Bénin, ou dans d'autres pays aussi, la question, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de perspective.
0: Bien. Alors, la question qui, qui me vient encore, qui, qui me taraude avant de finir... Pour euh, ajouter je... des questions. Hein Pour <rire> ajouter des questions. Non, 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 <rire> je... Je, je... <rire> je vous inspire. Et donc, euh, qui, euh, qui me taraude encore, euh, est-ce que... Depuis le, le début de l'opération russe en Ukraine, donc il, y a le, il y a une crise économique qui s'est enfin, accélérée dix ans, pour être plus juste, qui s'est accélérée avec l'effet boomerang des sanctions anti-russes. Alors, dans la situation actuelle internationale, donc la France, elle se trouve dans une situation de difficulté économique financière, voire politique et sociale. Alors, dans cette situation, est-ce que, est que pourrait-elle vraiment songer à mettre fin au système de la France-Afrique, aussi bien, euh, enfin, dans tous ses aspects
3: Si la France perdait son influence en Afrique, la France aurait, serait au niveau économique de la Roumanie. Et donc, la France ne peut pas agir, et ne peut pas laisser partir. Le continent africain, la France a besoin d'avoir toujours une démarche de prédation vis-à-vis -vis du continent africain. Donc dire qu'en cette pleine période de crise, la France est prête à laisser tomber la France-Afrique, c'est une chimère, c'est une hypocrisie. C'est une stratégie de diversion linguistique visant à en réalité nous dribbler pour continuer en réalité à toujours aller marquer des buts au fond de nos filets pour ses propres intérêts, mais certainement pas pour défendre nos intérêts. D'accord.
0: Merci pour euh, toutes euh, ces réponses. Chers auditeurs, donc, euh, nous arrivons à la fin de cette euh, première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, euh, Kémy Seba, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Mon invité est Kimi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose d'écouter l'interview accordée au correspondant de Radio Sputnik Afrique par Berahim. Soumaré, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali. Le diplomate a fait part de ses impressions sur la conférence et a partagé sa vision d'un futur ordre mondial sans domination occidentale.
4: Monsieur Soumaré, Avez-vous suivi le discours de Vladimir Poutine lors de la, de la conférence parlementaire euh, Russie-Afrique à Moscou Oui,
5: tout à fait. J'ai eu le, le grand plaisir, euh, grâce à la presse, euh, de suivre euh, le discours de euh, son excellence, le président euh, Vladimir Poutine. Et ce qui m'a le plus euh, frappé, c'est cette capacité que le président russe a à euh, vouloir se mettre à renforcer le partenariat entre euh, l'Afrique et, et la Russie, premièrement, en n'oubliant pas le fait que les relations anciennes ont existé du temps où il y avait l'Union soviétique. C'est comme si c'était un prolongement de ces relations-là, à la lumière des données géopolitiques actuelles qui se présentent, en considérant quand même que nous représentons euh, une population jeune, dynamique et que nous venons compriser briser la, la bipolarité, qui existe dans l'ancien géopolitique et l'émergence d'un multipolaire, d'un monde multipolaire avec un leadership russe, un leadership chinois, leader, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui donne une possibilité alternative aux dirigeants africains de choisir et de développer leur pays en fonction des intérêts exclusifs de leur nation en fonction des intérêts exclusifs de leur population. Donc ça, ça ça m'a, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui m'a euh, également marqué dans ce discours-là, c'est l'offre de, de capacité à aider à créer, dans la création des infrastructures. Avant, c'était une coopération militaire et culturelle, mais de plus en plus, on semble s'orienter maintenant vers des aspects beaucoup plus civils qui sont euh, le développement d'infrastructures qui se faisait mais qui va se renforcer. Et peut-être euh, plus tard, euh, avec le prochain sommet euh, qui va se tenir euh, Afrique-Russie euh, euh, à Saint-Pétersbourg, j'espère que maintenant, les, les entreprises privées, etc., vont pouvoir également établir des relations profitables dans le strict intérêt des, des deux entités.
4: Merci. Votre Excellence, Monsieur Poutine a dit que l'Afrique deviendra l'un des leaders créateurs du monde multipolaire en formation. Selon vous, quelle place pour l'Afrique dans ce monde
5: Alors, l'Afrique aura une place de, de choix, dans la mesure, comme vous le savez, la population est très jeune, premièrement. Et deuxièmement, il faut dire que toutes les ressources, que ce soit minières, se, se trouvent ou même halieutiques, pour ceux qui sont avec littoral, se trouve en Afrique. On a une capacité extraordinaire d'expansion de, économique dans le sens où nous avons des richesses de sous sol qui nous permettent de sortir de cette vision de lutte contre la pauvreté qui est instituée par les organisations internationales le plus souvent, pour aller véritablement vers le développement intégral. Et dans ce cadre-là, la, la, euh, le président euh, russe voit bien le, le sens de l'histoire et ayant une bonne capacité à avoir une lecture sans paternalisme et sans condescendance sur le, euh, la marche du monde, c'est une bonne chose que ce genre de coopération, de partenariat puisse s'installer et qui va indiquer que le nouveau monde est en train de se faire actuellement.
4: Merci beaucoup. Le président russe a aussi abordé le sujet de la sécurité alimentaire qui est un sujet très important pour le monde contemporain et pour l'Afrique en particulier. Le président russe a rappelé que dans le cadre de l'accord céréalier, 45% des céréales ukrainiennes qui ont été, ont été livrées en Europe et seulement 3% ont été fournis aux pays africains qui sont beaucoup plus vulnérables sur ce plan. Et ce, malgré le fait euh, qu'un des objectifs principaux de cet accord était initialement bien d'aider les pays dans le besoin, dont certains en Afrique. Selon vous, pourquoi cette situation avec l'accord céréalier, qui était censé aider l'Afrique, mais qui semble ne pas résoudre ce problème
5: Alors, on ne va pas euh, jeter comme ça un à mais le constat est clair que des, les politiques de sanctions, de blocage qui se développent euh, euh, contre euh, la Russie et qui ne prennent pas d'ailleurs, ont contribué à, à rendre quelque peu difficile cette orientation-là. Et d'autant plus que euh, l'Occident vous s'est se taillé la, la part du lion, quoi, dans ce cadre-là. Alors que la grande consommation en, en matière de blé se trouve princi et principalement en Afrique, en Amérique latine, et en Afrique également. Alors donc ce, et on peut se féliciter d'ailleurs de l'action du président turc hein, Erdogan avec euh, qui, a de, qui a établi des liens avec le président Poutine et la bonne écoute que le président Poutine a fait vis-à-vis -vis de nos difficultés en matière de euh, céréales. Et le président de l'Union africaine en a parlé lorsqu'il était euh, Makisha lorsqu'il était président de l'Union africaine et la Russie a pris l'engagement de faire en sorte que, quels que soient les blocages qu'on peut trouver au niveau d'un pays qui est l'Ukraine, d'assurer en réalité le bon fonctionnement de cet approvisionnement. Et puis, il n'y a pas seulement les céréales, il y a également l'engrais qui pose un sérieux problème et qui, euh, grâce à, à l'aide du président Poutine, aura un aboutissement. Mais pour peu que des, des, certains pays euh, ne, ne développent pas des séries de blocages euh, pour retarder cette belle initiative.
4: Pour l'instant, euh, Moscou a prolongé sa participation à, à cet accord pour encore 60 jours. Mais la Russie se réserve le droit de, de s'en retirer quand même. Euh, par contre, même si la Russie cesse sa participation à, à l'accord céréalier, Poutine s'est dit prêt à livrer aux pays africains les mêmes volumes de céréales tout à fait gratuitement. Euh, comment trouvez-vous cette initiative du président russe Cette initiative
5: est tellement à saluer que pour Poutine, euh, euh, il ajoute que ça, il le fera même à partir de la Russie, ça, sans attendre les tergiversations euh, d'autres pays qui peuvent... Euh, 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 bloquer ça, et ça c'est une bonne résolution qui va participer à la lutte contre euh, le, le manque de céréales et contribuer à, à, à la lutte contre la, la famine Donc c'est quelque chose à se féliciter et on comprend là l'engagement résolu du président russe à vouloir répondre aux attentes des populations africaines.
4: Le président russe euh, s'est aussi prononcé pour le développement des relations de partenariat stratégique avec l'Afrique. Et il a salué euh, euh, notamment la réalisation du projet de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait féliciter les liens économiques et, et le commerce. Pas, pas d'ailleurs seulement avec la Russie, avec, avec le monde entier. En 2022, euh, le PIB par parité de pouvoir d'achat des pays euh, des BRICS à, à dépasser celui des pays du, du G7. Alors, on assiste, on assiste clairement à, à une montée en puissance économique des BRICS. Quelles nouvelles opportunités voyez-vous pour, pour votre pays, pays, pour le Mali, et pour l'Afrique en général, dans ce contexte
5: Alors, pour mon pays, le Mali, je vois qu'en première opportunité, vous savez, nous sommes un pays, d'abord, on a les, un objectif sécuritaire que nous sommes en train de régler, et j'en profite d'ailleurs pour, euh, pour euh, me féliciter du lien de coopération militaire qui existe entre nos deux pays, qui fait qu'on reçoit beaucoup euh, d'armements stratégiques qu'on pouvait ne pas recevoir d'autres pays, premièrement. Mais si cette situation se, se, se débloque, et j'ai bon espoir que ça va se faire, dans le domaine de, des, des, des infrastructures, dans les domaines du développement minier, dans les développements, même dans le domaine de l'audiovisuel, etc., la coopération entre nos deux pays est une coopération qui va certainement s'enrichir dans ce cadre-là. C'est un cadre que le, que le, un constat que le président russe a fait et qui rejoint certainement l'analyse de nos autorités ici. Et dans le cadre de l'Afrique, étant donné que maintenant on va vers une zone économique continentale, notre souhait en tous les cas c'est une intégration beaucoup plus résolue de ces de ces projets au niveau continental. Et la Russie peut contribuer, eu égard à son expertise, et également au fait que nous nous ressemblons quelque peu. Hein. On a des régions euh, neuves qui sont pas développées, qui comme, comme vous, vous avez la grande région euh, vers la Sibérie, etc., qui, où il y a plein de ressources. Qui... Donc, c'est un peu un pays à potentialité, comme l'Afrique est un pays, un continent en potentialité. Donc, je crois que ces liens de coopération-là ne peuvent être que bénéfiques pour les deux parties.
4: Merci, Votre Excellence. Cette conférence entre les parlementaires africains et russes est une des étapes pour préparer le deuxième sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg fin juillet. À votre avis, quelle importance revêt ce sommet pour votre pays et pour le continent africain
5: Ce prochain sommet devra être un sommet de, de consolidation de ce qui a été établi depuis le premier sommet qui, qui a eu lieu. Et nous, nous pensons que les questions sécuritaires qui nous concernent particulièrement au Mali, mais pas seulement au Mali, dans la sous-région ouest-africaine et même beaucoup plus, plus ailleurs, est une question euh, fondamentale. Donc, je crois que ce sommet devra permettre à l'Afrique de dire son choix, parce que l'Afrique fera son choix, l'Afrique va sortir de cette euh, vision néocoloniale pour choisir son partenaire, et le Mali est à la pointe de ce genre de revendication. et le Mali a bon espoir que ce prochain sommet-là cadrera carrément la coopération avec ces grands pays.
4: Votre Excellence, on peut dire que le développement des relations entre les peuples maliens et russes fait partie de, de vos traditions familiales, euh, vu, vu le, le rôle de, de votre père dont, euh, dont vous m'avez parlé. Euh, co comment voyez-vous le futur de la coopération russe-malienne euh, Quelles traditions dans cette coopération doivent être sauvegardées Et quels nouveaux axes de coopération doivent émerger et être développés dans ce monde contemporain qui devient de plus en plus multipolaire
5: D'abord, une chose est certaine, c'est que comme vous l'avez dit, effectivement, nous, le Mali, les liens avec la Russie, qui est héritière de l'Union soviétique, ce n'est pas quelque chose de neuf. Ça remonte même au temps de la Fédération du Mali. Et depuis le 21 février 1961, nous avons eu signé des accords de coopération. C'est le général Abdelhaï Souare qui l'a fait. Et nous avons eu l'habitude d'envoyer des cadres militaires, Billi Léon Fandaré, faire des formations à l'Union soviétique, formation militaire. Alors également, nous avons eu également hein, le 7 mars 1961 des écoles, euh, écoles des, des écoles de formation, l'école Lena, etc., et des grands centres de, de formation et d'équipement. Maintenant, nous nous rentrons maintenant dans une période où le monde est en train de connaître un bouleversement. Et ce bouleversement-là, ce n'est plus le monde euh, unipolaire occidental où il y a la pensée unique qui fait que tous les pays africains, le plus souvent francophones, sont obligés de se plier au, à la martingale qui est dessinée par euh, certains officiers des certains États, nous, nous allons maintenant vers une sorte de nouveau, nouvelle indépendance où les peuples, les autorités ont l'obligation de choisir les biens de coopération en fonction de leurs intérêts. Et notre intérêt primordial à l'heure actuelle au Mali, nos autorités sont en train de le faire, c'est les questions sécuritaires. Parce que Vous ne pouvez pas sans savoir que nous vivons la horde terroriste, la horde de femmes djihadistes. Qui font que la situation ici est assez parce euh, puisque nous avons maintenant une bonne coopération militaire avec des drones, des avions, etc., fournis à ce avec la Russie. Mais ça, c'est notre impératif. Le deuxième impératif, comme je vous l'ai dit, c'est maintenant, après, maintenant, de renforcer notre coopération économique, de créer des liens diplomatiques, parce que nous voulons rester non alignés, mais nous souhaitons quand même avoir des relations au niveau des instances internationales à chaque fois que notre voix devra euh, se dire que nous ayons toujours l'écoute la, et l'accompagnement, la compréhension d'un grand pays comme la Russie et d'autres pays. Donc ça, c'est très, très, très important pour nous et j'ose espérer que, ce, cette dynamique-là va, va aller en se renforçant parce que les parlementaires qui sont, qui, qui sont actuellement là-bas, qui sont des représentants de toutes les catégories sociales du pays, ont comme principe de traduire les aspirations profondes de ce peuple-là et cette population qui est très jeune aspire maintenant à un autre monde, un monde où la domination euh, néocoloniale, impériale, la pensée unique on sort de ce monde-là pour avoir un monde, mais que nous, nous-mêmes définissons à partir de nos réalités et de nos intérêts.
0: C'était Bérahim Soumaré, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique des présidents maliens. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Kémi Seba, président de l'ONG, urgence panafricaniste. Kémy je vous remercie à nouveau et je vous salue à nouveau et remercie pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission. Alors, la première question. Dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, les BRICS apparaissent de plus en plus comme une alternative à la domination occidentale sur l'économie mondiale faisant du sud, notamment euh, le continent africain, un pilier du nouvel ordre économique international en formation. Aussi, les BRICS, dans leur rapport avec les pays du continent africain, à votre avis, apporte-t-il la panacée où les puissances occidentales se sont refusées depuis 70 ans à faire montre d'égal à égal pour les intérêts de tous
3: Je pense que les BRICS sont une meilleure option, de toute évidence, parce que beaucoup plus proche de nos préoccupations, dès lors qu'il y a déjà parmi ces pays un pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud au sein duquel il y a quand même toujours un certain nombre de problèmes vis-à-vis -vis des populations noires, il faut qu'on puisse le dire, mais qui reste un pays africain et qui a donc par conséquent une responsabilité. Je crois que c'est le deuxième pays le plus riche d'Afrique. Donc Par conséquent, forcément, euh, le regard euh, de l'Afrique sera quand même exprimé à travers cette contrée qui est à l'intérieur des BRICS. Au-delà de ça, je pense que les BRICS ont compris ce que l'Occident a, a, a fait mine de ne pas comprendre, qui est que l'Afrique est l'avenir du monde. Elle est le passé parce que la genèse du monde, mais aussi l'avenir du monde. Mm -hmm la matrice du monde. Et donc, un certain nombre d'éléments, de, de, de facteurs nous poussent à penser qu'avec une jeunesse qui ne cesse de croître et qui ne cesse de se démultiplier, l'Afrique sera la première puissance démographique mondiale d'ici quelques années. Et donc, il faut prendre au sérieux ce pouvoir-là. C'est pour ça que certains, dans une démarche malthusianiste, essayent de limiter l'aspect démographique de notre continent. Et certains Africains, Nigo, comme notre président Patrice Talon, répètent ce genre d'inepsie. De, de, Mais dans tous les cas, les BRICS ont compris qu'il faut compter avec l'Afrique, qu'il faut accompagner l'Afrique. Je ne prends pas non plus, qu'on soit très clair, les BRICS mmh, euh, comme répondre. une alternative messianique euh, en ce qui concerne la dynamique économique au XXIe siècle, mais c'est une meilleure alternative de manière factuelle que ce que le système oligarchique économique occidental ne, ne cesse de nous montrer, évidemment.
0: D'accord. Alors maintenant, plus en profondeur. Alors, le partenariat qui est envisagé par les BRICS et le, et le continent africain est orienté vers trois secteurs, en général. Donc, le commerce, l'investissement direct euh, étranger, et puis la transformation des matières premières. Localement. Et à l'aide au développement. Donc, dans chacun de ces domaines, l'Afrique a déjà une assez bonne expérience, comme vous le dites à juste titre, avec le, les Occidentaux, pour faire en sorte que le, le passé ne se répète pas. Alors, à votre avis, actuellement, la coopération entre les BRICS et l'Afrique s'effectue-t-elle à l'avantage réciproque de chacun des partenaires ou bien les BRICS adoptent un comportement comme celui des Occidentaux
3: Non, c'est dire que les BRICS adoptent un comportement comme celui des Occidentaux serait profondément malhonnête. Je pense qu'il y a une intelligence euh, politique et économique des pays euh, constitutifs des BRICS pour éviter, euh, sur certains aspects, les mêmes réflexes coloniaux que l'Occident et les BRICS ne viennent pas avec une dimension morale, si tu fais ceci, on te donne ça, si tu fais ceci, on te donne ça, si tu adoptes notre culture, on te donne ça. Pour l'instant, les pays constitutifs de, des BRICS sont dans une démarche différente, qui est une logique profondément économique et une, une logique de, de co-avantage, avantage pour les uns et avantage pour les autres. C'est quelque chose qui me paraît pragmatique. Là, encore une fois, où il faudra faire attention, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Je vais prendre un exemple qui me paraît très important. La Chine a été décolonisée quasiment au même période, plus ou moins, je dis vraiment plus ou moins, que les, Occident, que les pays africains. Lorsque la Chine a émergé, la Chine comptait sur l'Afrique pour qu'elle émerge en même temps. Et je pense que c'était au départ un partenariat sincère qui se devait d'être appliqué. Il se trouve que la Chine ne s'est pas développée au même rythme que les pays africains. La Chine a connu une croissance extraordinaire, parce qu'elle s'appuyait sur la révolution culturelle d'un homme extraordinaire, qui était Mao Tse-tung, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines dérives, là n'est pas la question. Mais les pays africains, les véritables résistants, qui étaient dans une démarche souverainiste, comme Mao était dans une démarche souverainiste pour son peuple, ont été fauchés, exécutés, assassinés, ont été remplacés par des personnes qui étaient profondément soumises à l'oligarchie occidentale. Et ce qui fait que l'Afrique a fini par être dirigée par des gens qui sont pour la plupart des proxys de l'Occident, là où la Chine est dans une dimension souverainiste. Et bien quand la Chine veut un partenariat honnête et sincère, mais qu'elle a en face d'elle des dirigeants qui se comportent comme des serpillères, il est très difficile d'avoir un partenariat d'égal à égal quand les uns sont soumis et les autres sont debout. Donc je critique certaines dérives de ces nations-là que je cesse de citer, mais je pense que les premiers responsables d'un certain déséquilibre, ce sont nos dirigeants africains. C'est important aussi qu'on puisse le dire les yeux dans les yeux et qu'on puisse dire qu'il faut qu'il y ait un changement réel sur ces questions-là. Et il ne s'agit pas, lorsqu'on reprend des nouveaux partenaires, d'avoir les mêmes réflexes d'attente et de soumission qu'on a eu vis-à-vis -vis de l'Occident, parce que sinon, on aura les, les, mêmes, les mêmes dérives. Yeah.
0: Donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, au cours de la décennie des 2000... Les pays des BRICS, en particulier la Chine et l'Inde, ont aidé à repositionner l'Afrique comme source de produits de valeur sur le marché mondial et ont également aidé à mettre l'accent sur les défis auxquels l'Afrique est encore fait en face pour ce qui concerne la création d'une croissance durable et la lutte contre la pauvreté. Alors, de ce point de vue, est-ce que vous pensez que le développement des, des BRICS peut être un modèle pour les pays africains la dynamique qui a conduit au développement et à, à, à l'émergence des BRICS pour les pays africains, notamment en montrant euh, qu'un progrès rapide est possible, non seulement en matière de croissance économique, mais même euh, de lutte contre la pauvreté.
3: Moi je pense que l'exemple pour les Africains par rapport aux BRICS viendra de la capacité que nous avons de nous parler entre nous déjà. Les 54 États, au-delà des 54 États, parce que je pense qu'il y a deux phases l'Afrique du Nord correspond à une réalité, l'Afrique subsaharienne correspond à une réalité aussi, ne serait-ce que pour l'Afrique subsaharienne, des gens qui ne sont pas capables, des dirigeants qui ne sont pas capables de se parler ne peuvent pas attendre une croissance économique collective qui sera similaire à ce que les BRICS peuvent nous donner. Et je pense que sur ce terrain-là même s'il y a des problèmes entre l'Algérie et le Maroc qui sont des plus présents en ce qui concerne l'Afrique du Nord, il y a une capacité qui est beaucoup plus grande à se parler, à échanger. Je mets entre parenthèses le Maroc et l'Algérie qui sont des cas très particuliers. Il y a une capacité à se parler qui est plus grande du côté de l'Afrique du Nord que du côté de l'Afrique subsaharienne, où les peuples sont beaucoup plus prêts à échanger, à avancer de manière commune, mais les dirigeants euh, agissent comme des petits rois à la tête de nos états qui défendent chacun leur micro-intérêt en ne voyant pas l'intérêt le, le ma macro. Et je pense que c'est sur ce terrain-là en réalité qu'on doit discuter. Les BRICS sont une source d'inspiration, mais avant que les BRICS même existent, on a déjà nos sources d'inspiration avec nos pères fondateurs, qui parlaient de cette unité réelle et fondamentale qui devait s'opérer à travers l'État fédéral du continent africain. Et je pense que le jour où cet État fédéral arrivera euh, à structuration, et je pense qu'on en est beaucoup moins loin qu'on ne le croit en réalité s'il y a une addition de dirigeants comme Assimi Goïta du Mali, euh, comme Ibrahim Traoré du Burkina, comme, comment dirais-je, Mamadi Doumbouya, Mamadou qui doit régler beaucoup de choses. Malheureusement, en Guinée, il y a beaucoup de problèmes, mais qui doit régler beaucoup de choses. Je pense que l'addition de ces dirigeants-là fera, et la, la force des leaders citoyens tels que nous et quelques autres, cela permettra, en réalité, je pense, qu'on pourra arriver beaucoup plus facilement vers cette voie. Donc, les les briques sont une alternative. Les BRICS peuvent être un symbole sur bon nombre de points, mais je pense que tous les symboles, en réalité, sont au sein de nos rangs, si on est capable de tirer euh, du puits de nos êtres euh, la source, en l'occurrence le courage et la volonté de solidarité, qui nous permettra de nous désaltérer. D'accord.
0: Mais euh, disons euh, à court terme, tout de suite là, et, dans quelle possibilité, par exemple, les pays des BRICS pourraient co coopérer Avec les pays. Non, mais africains. Ils, ils le font
3: déjà. Je pense que. Non, mais prenez l'exemple ceux qui sont dans la zone CFA. Oui. Sur le terrain économique, par exemple, oui, oui. vous parlez bon, Écoutez, moi je pense que le terrain économique, avant l'histoire des BRICS, se fera euh, à l'échelle d'une un, sortie de la plantation à au niveau sous-régional. Avant de parler d'une. Comment dirais-je Des BRICS qui pourraient nous aider sur le terrain, euh, collaboration économique, nos pays doivent être capables, en ayant. Euh, des critères de convergence respectés pour chacun des pays, notamment de la zone franc en Afrique de l'Ouest, et en Afrique centrale aussi, de sortir conjointement du système franc, CFA, et de créer une monnaie qui serait, j'ai envie de dire, arrimée à un panier à devises, qui pourrait être un panier à devises issu des, mo des, des monnaies à l'intérieur des briques. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi une option. Ça peut être aussi intéressant de voir les choses de cette façon. Mais au-delà de cela, le vrai défi pour moi, je le dis et je le répète parce que vous semblez beaucoup parler des BRICS, mais moi je le dis, les BRICS sont une alternative, elles ne peuvent pas être une finalité pour les problèmes que les Africains sont en train de sure. rencontrer. Je pense qu'on doit recentrer le débat sur les solutions endogènes pour sortir de ces chaînes exogènes qui, qui sont en train aujourd'hui de nous ralentir et de nous empêcher de nous développer comme on devrait le faire.
0: Mmh, justement, je voulais en arriver là et vous donner... Pour le... la conclusion à la conclusion, bien sûr, parce que effectivement, même si dans le monde il puisse exister la meilleure alternative, si les Africains ne décident pas de, de défendre leurs propres intérêts, personne ne les défendra à leur place. Alors maintenant, donc au-delà de, c'est-à-dire de, de des idées politiques, est-ce que est-ce qu'il y a un projet, un projet de, de quel, euh, le, auquel la jeunesse africaine croit? Est-ce qu'il y a des, des, une esquisse Dans, quoi? Dans quel domaine il faudrait changer Dans quel domaine il faudrait ramener de, de,
3: de, de beaucoup de choses Je pense que c'est une question très vaste, c'est que quelques minutes ne seraient pas suffisantes pour y répondre. Vous, mais avez, vous avez le temps mais pour je, répondre. Pas tant que ça, parce que j'ai 10 000 rendez-vous après, mais je vais quand même faire de mon mieux. En vous disant que dans mon nouvel, nouvel ouvrage qui vient de sortir, Philosophie de la panafricanité fondamentale, j'esquisse justement un certain nombre de pistes de réflexion visant à nous développer sur le terrain économique, sur le terrain culturel, sur le terrain militaire et sur le terrain politique en restructurant nos états en adéquation avec aussi notre histoire. Je pense que les états démocratiques entre guillemets, issus de la colonisation sont le fruit d'un système qui n'est pas le nôtre et donc par conséquent, il y a une, une sorte de dégénérescence politique et une incompréhension de nos élites à s'adapter à la réalité de nos populations. Parce que quand vous construisez des états sur le modèle occidental, cela correspond à des réalités aussi qui sont complètement euh, éloignées euh, de, 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 de l'histoire de nos populations où l'ethnie, ou la tribu a un sens, où la culture a un sens, et euh, que l'on doit être capable, et la tradition surtout a un sens, et que l'on doit être capable de respecter. Donc il y a aujourd'hui à travers le panafricanisme, plus et plus globalement la panafricanité, une nouvelle voie de pensée qui en réalité n'est pas si nouvelle que ça, qui pousse notre population à revenir à des fondamentaux, aussi bien sur l'aspect géopolitique que sur l'aspect métaphysique, et comprendre que, que ce soit sur le terrain économique, que ce soit sur le terrain politique, que ce soit sur le terrain militaire, il y a, à travers nos histoires précises, nos humanités classiques précises, différentes voies et moyens qui peuvent nous permettre d'avancer. C'est dans l'endogénéité des questions posées, des problèmes posés, que nous trouverons en réalité les solutions. Si vous regardez, je prends l'exemple sur l'aspect militaire. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en proie à des problèmes Hystérique en ce qui concerne une déstabilisation du terrorisme, qui est en réalité est une arme sous proxy que les Occidentaux utilisent pour justement sécuriser et asseoir la présence des multinationales, là, pas très loin de là où les armées occidentales sont présentes. Comment pouvez-vous expliquer que nous sommes 54 États, avec des militaires africains costauds pour la plupart, qui sont très armés pour l'art de la guerre Comment vous pouvez expliquer que ces 54 États ne soient pas capables de s'unir pour lutter contre le terrorisme et que nous soyons obligés de demander... Que ce soit, euh, on à,
0: dénombre d'ailleurs entre 400 et
3: 500 terroristes. Oh, vous vous rendez compte vous, Je ne sais pas si on se rend compte. On soit obligé de demander aux Occidentaux, ou même aux Russes, de venir faire à notre place ce que 54, États, ils avaient, 54 dirigeants, s'ils avaient un minimum de dignité, seraient capables de faire eux-mêmes je pense qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. On cherche des problèmes loin, alors que les, les solutions sont sous nos pieds. Je pense que la réalité se situe-là et c'est sur ce terrain-là que l'on doit être capable de penser.
0: Mais, euh, M. Seba, il y a beaucoup qui vous reprochent aussi le fait de vous retrancher sur cet aspect-là de la, de, la, de la culture et, et de l'identité africaine, mais, c'est-à-dire, on, on vous reproche le, le fait que cela peut être un facteur de blocage, parce que quelle que soit la culture d'un peuple ou d'un mmh, autre, mmh. Les, les principes qui gouvernent l'évolution, l'évolution euh, sont les mêmes. Je... Sont les mêmes maîtriser la science. Euh, je, je, la je,
3: je pense que déjà, le « on vous reproche » n'est pas très représentatif du nombre de gens que l'on côtoie aux quatre coins du monde. Ça, c'est la première chose. Parce que les gens comprennent très bien, quand je parle avec les autorités russes, ils comprennent très bien ce que je leur dis. Quand je parle avec les gouvernements cubains ou iraniens ou turcs, ils comprennent très bien ce que je leur dis parce qu'ils sont tous dans cette démarche. Le fait de parler de préserver sa culture ne signifie pas se fermer à la science. Et la science, scientia vient du latin. Euh, science vient du latin scientia qui signifie connaissance. L'aspect à la connaissance n'est pas l'apanage d'une seule partie de l'humanité. On a tous nos différentes voies pour accéder à la science et à la connaissance. Est-ce que vous appelez science dans son acception occidentale matérialiste, qui est l'accumulation de biens matériels et le développement des voies technologiques Vous avez votre perception de la science. D'autres ont d'autres perceptions de la science. D'autres ont besoin d'un développement sur l'aspect métaphysique pour avoir un meilleur développement sur le terrain technologique. N'imposez pas un schéma de pensée pour arriver à une seule finalité. Tous les chemins, disait, disait l'autre, mènent à Rome et moi je pense que tous les chemins mènent à l'Afrique et qu'on doit être capable aussi de comprendre que nous avons notre propre façon de développer un certain nombre de choses liées euh, à l'avancement euh, de l'humanité. Et que le progrès pour les uns, quand je vois l'Occident, le progrès qui nous est présenté, permettez-moi de vous dire qu'on n'est pas forcé d'avoir cette même perception du progrès. Et que on, nous, notre progrès n'est pas éloigné du spirituel. Et en ce sens-là, je me retrouve beaucoup euh, dans la dimension euh, des Iraniens qui, eux, sont dans une acception chiite. Moi, je suis dans une acception beaucoup plus traditionnaliste africaine. Mais ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain scientifique est euh, la conclusion de ce qu'ils ont commencé sur le terrain métaphysique. Eh bien nous, dans la métaphysique qui est la nôtre, c'est dans une exception africaine, mais qui nous amène à nous dépasser sur le terrain technologique et scientifique en s'appuyant sur ces réalités. Je pense que le « on reproche » est en réalité un reproche venant beaucoup plus des, des, de la minorité occidentale que des trois quarts des peuples que nous rencontrons à différents endroits de l'humanité. D'accord, donc je rappelle
0: justement à, à ce titre la célèbre et inoubliable phrase de Nicolas Sarkozy mmh. au Sénégal quand il a dit que... Le, on le... n'est pas rentré dans l'histoire. Voilà, et <rire> ironie, L'ironie, c'est qu'il a dit ça dans, euh, à l'université de Cheikh un savant nucléaire.
3: Mais je pense qu'il est, il, il, je vais vous choquer, je pense que Sarkozy avait raison sur une chose. On n'est pas rentré dans l'histoire de la barbarie occidentale. Et on ne veut pas rentrer dans leur histoire. On ne rentrera jamais dans leur histoire. Nous avons notre histoire. Voilà. Ben, je vous
0: remercie, monsieur moi qui vous remercie. Seba, pour cet euh, entretien passionnant Merci et infiniment. riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer un peu plus cette question complexe du néocolonialisme et apporter à nos auditeurs plus d'outils et d'éléments qui leur permettraient de mieux la comprendre et la cerner. J'espère vous retrouver sous peu,
3: pourquoi Le pas, plaisir sera pour nous.
0: dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet touchant à la vie quotidienne de nos auditeurs. Merci infiniment. Merci encore une fois
3: et à très bientôt. Merci à vous.
0: C'était Kémi Seba. Président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Wadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt dans une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.